0: ¡Bienvenidos a, a mí ves? un libro! ¿Han escuchado historias de príncipes que salvan princesas, gobiernan y viven en palacios? Pues la historia del principito que les voy a contar es muy diferente a todos ellos. El principito es una narración corta que relata la historia de un pequeño príncipe que un día decide partir de su asteroide. ...y se adentra en una travesía, en la cual descubre de una forma muy singular cómo es que los adultos ven la vida. Esta joya literaria es considerada como uno de los mejores libros de todos los tiempos... ...y un clásico contemporáneo de la literatura universal. Cuenta con una narrativa sencilla, por lo que es considerado un libro para niños... Sin embargo, tiene un profundo carácter reflexivo, lo cual lo convierte en una lectura de interés para todos. Antoine de Soxbury nació en Lyon, Francia, en 1900. Fue aviador de la Royal Air Force y escritor. Su experiencia como piloto le sirvió de inspiración para escribir El Principito. También formó parte de las misiones de la aviación francesa, durante la Segunda Guerra Mundial Luego estuvo en Nueva York Y sus anécdotas las recopiló En piloto de guerra en 1942 El 6 de abril de 1943 Fue publicada su gran obra El Principito Catalogada como una de las mejores creaciones literarias Del siglo XX Su libro ha sido traducido A más de 250 idiomas El 31 de julio de 1944, el escritor se encontraba realizando un vuelo de reconocimiento y desapareció en el Mediterráneo. Empecemos. Cuando tenía seis años, vi un libro sobre la selva virgen que se titulaba Historias Vívidas. Una magnífica lámina representaba una boa que se tragaba a una fiera. En el libro se afirmaba, La serpiente boa se traga su presa entera, sin masticarla. Luego ya no puede moverse y duerme durante los seis meses que dura su digestión. Reflexioné mucho en ese momento sobre las aventuras de la jungla y logré trazar mi primer dibujo. Enseñé mi obra de arte a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les daba miedo. ¿Por qué me habría de asustar un sombrero? Me respondieron, mi dibujo no representaba un sombrero, representaba una boa que dijera un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente para que las personas mayores pudieran comprender. Me aconsejaron abandonar el dibujo de serpientes y poner más interés en otras cosas. De esta manera, a la edad de seis años, abandoné una magnífica carrera de pintor. Tuve que elegir otro oficio. Y aprendí a pilotar aviones. He volado un poco por todo el mundo y la geografía me ha servido de mucho. Al primer vistazo podría distinguir perfectamente la China de Arizona. Esto es muy útil, sobre todo si se pierde uno durante la noche. A lo largo de mi vida conviví con personas mayores y las he conocido muy de cerca. Pero esto no ha mejorado demasiado mi, mi opinión sobre ellas. Viví solo, sin nadie con quien poder haber, hablar verdaderamente. Hasta cuando, hace seis años, tuve una avería en el desierto del Sahara. Algo se había estropeado en el motor. Apenas tenía agua de beber para ocho días. La primera noche dormí sobre la arena, a unas mil villas de distancia del lugar habitado más próximo. Estaba más aislado que un náufrago en una balsa en medio del océano. Imagínense mi sorpresa cuando al amanecer me despertó una extraña vocecita que decía ¡Por favor, píntame un cordero! ¿Eh? ¡Píntame un cordero! Me puse de pie de un salto. Me froté los ojos. Vi a un extraordinario muchachito que me miraba gravemente. Miré aquella aparición con los ojos redondos de admiración. No hay que olvidar que me encontraba a unas mil millas de distancia del lugar habitado más próximo. El muchachito no me parecía ni perdido, ni muerto de cansancio, de hambre, de sed o de miedo. Cuando logré articular palabra, le dije, «¿Pero qué haces tú por aquí?» Y él respondió como algo muy importante, «Por favor». Píntame un cordero. Cuando el misterio es demasiado impresionante, es, impos es imposible desobedecer por absurdo que aquello me pareciera. A mil millas de distancia de todo lugar habitado y en peligro de muerte, saqué de mi bolsillo una hoja de papel y una pluma fuente. Le dije al muchachito que no sabía dibujar. ¡No importa! Me respondió. Píntame un cordero. Nunca había dibujado un cordero. Rehice el dibujo de la boa cerrada y me quedó estupefactado. Cuando oí decir al hombrecito, ¡no, no! Yo no quiero un elefante en una serpiente. La serpiente es muy peligrosa y el elefante ocupa mucho espacio. En mi tierra es todo muy pequeño. Necesito un cordero. Dibujé un cordero, lo miró y me dijo, ¡no, este se ve muy enfermo! Volví a dibujar a mi amigo. Sonrió dulcemente. ¿Ves? Este no es un cordero. Es un carnero. Tiene cuernos. Rehice mi dibujo. Fue rechazado igual que los anteriores. Este es demasiado viejo. Quiero un cordero que viva mucho tiempo. Ya sin paciencia, garrapeté rápidamente un dibujo. Se lo enseñé. Esa es la caja. El cordero que quieres está dentro. Para mi sorpresa, el rostro del joven se iluminó. ¡Así es como yo lo quería! ¿Crees que sea necesario mucha hierba para este cordero? En mi tierra todo es tan pequeño. Bueno, no tan pequeño. Mira, está dormido. Y así fue como conocí al principito. Me costó mucho tiempo comprender de dónde venía el principito hacía muchas preguntas cuando distinguió por vez primera mi avión me preguntó ¿qué cosa es esa? eso no es una cosa eso vuela es un avión, mi avión entonces gritó ¿cómo? ¿has caído del cielo? ¡qué curioso! y lanzó una graciosa carcajada que me irritó mucho me gustó que mis desgracias se tomen en serio. Y adió, añadió. Entonces, ¿tú también vienes del cielo? ¿De qué planeta eres tú? Le pregunté bruscamente. ¿Tú vienes de otro planeta? Pero no me respondió. ¿De dónde vienes, muchachito? ¿A dónde quieres llevarte mi cordero? Después de meditar, me respondió. Lo bueno de la caja que me has dado... Es que por la noche le servirá de casa. No importa dónde vaya el cordero. Está en pequeña mi tierra. No se puede ir muy lejos. De esta manera, supo una cosa muy importante. Su planeta de origen era apenas más grande que una casa. Tengo poderosas razones para creer que el planeta del cual venía el principito era un asteroide, B612. Este, este asteroide... Ha visto solo una vez con el telescopio, en 1909, por un astrónomo turco. Este astrónomo hizo una gran demostración de su descubrimiento en un congreso internacional de astronomía, pero nadie le creyó, a causa de su manera de vestir, las personas mayores son así. A mí me habría gustado más conocer esta historia a la manera de los cuentos de hadas me habría gustado decir era una vez un principito que habitaba un planeta apenas más grande que él y que tenía necesidad de un amigo para aquellos que comprenden la vida esto hubiera parecido más real porque no me gustaba que mi libro sea tomado a la ligera siento tanta pena al contar estos recuerdos hace ya seis años que mi amigo se fue con su cordero y si intento describirlo de de Aquí es solo con el fin de no olvidarlo. Es muy triste olvidar a un amigo. No todos han tenido un amigo. Y yo puedo llegar a ser como las personas mayores, que solo se interesan por las cifras. Para evitar esto, he comprobado una caja de lápices de colores. Cada día yo aprendía algo nuevo sobre el planeta, sobre la partida y sobre el viaje. Esto venía suavemente al azar de las reflexiones de esta manera, tuve conocimiento al tercer día, del drama de los boababs. Fue también gracias al cordero, y como preocupado por una profunda duda, cuando el principito me preguntó, ¿Es verdad que los corderos se comen los arbustos? Sí, es cierto. ¡Ah, qué contento estoy! No, no comprendí por qué era tan importante para él que los corderos se comieran los arbustos, para añadió, ¿Entonces se comen también los baobabs? Le hice comprender al principito que los baobabs no son arbustos, sino árboles tan grandes como iglesias. Y que incluso si llevase consigo todo un rebaño de elefantes, el rebaño no lograría acabar con un solo baobab. Esta idea, re esta idea reír al principito. Los baobabs antes de crecer son muy pequeñitos. Bueno, vamos. Me Fue necesario un gran esfuerzo de inteligencia para comprender este problema. En efecto, en el planeta del principito había hierbas buenas y hierbas malas. En el planeta del principito había semillas terribles, como las semillas del baobab. De, del suelo del planeta está infestado de ellas. Si un baobab no se arranca a tiempo, cobre todo el planeta y lo perfora con sus raíces. Y si el planeta es demasiado pequeño y los baobabs son numerosos, lo hacen estallar. Durante mucho tiempo, su única distracción fue la suavidad de las respuestas del sol. Este nuevo detalle lo supe al cuarto día cuando me dijo, me gustan mucho las puestas del sol, vamos a ver una puesta de sol, tendremos que esperar. ¿Esperar qué? Que el sol se ponga. Siempre me creo que estoy en mi tierra. En efecto, como todo el mundo sabe, cuando es mi día en Estados Unidos, en Francia se está poniendo el sol. Sería suficiente poder trasladarse a Francia en un minuto para asistir a la puesta del sol, pero desgraciadamente Francia está demasiado lejos. En cambio, sobre su pequeño planeta le bastaba arrastrar la silla algunos pasos para presenciar el crepúsculo cada vez que lo deseaba. Un día, vi ponerse el sol cuarenta y tres veces, ¿sabes? Cuando uno está verdaderamente triste, le gusta ver las puestas de sol. Al quinto día, me fue revelado este otro secreto de la vida del principito. Me preguntó bruscamente, Si un cordero se come los arbustos, ¿se comerá también las flores, no? Un cordero se come todo lo que encuentra. ¿Y también las flores que tienen espinas? Sí, también las flores que tienen espinas. Entonces, ¿para qué les sirven las espinas? Las espinas no sirven para nada, son pura maldad de las flores. ¡Oh! ¡No te creo! Las flores son débiles, son ingenuas, ingenuas. se defienden como pueden, se creen terribles con sus espinas... No le respondí nada. Tenía que ocuparme de cosas serias. Hablas como las personas mayores. Lo confundes todo. Conozco un planeta donde vives y un señor muy colorado que nunca ha olido una flor, ni ha mirado una estrella y que jamás ha querido a nadie. En toda su vida no ha hecho más que sumas. Hace millones de años que las flores tienen espinas y hace también millones de años que a los corderos se las comen. Si alguien ama a una flor, de la que solo existe un ejemplar de millones y millones de estrellas, puede decir satisfecho, mi flor está ahí, en alguna parte. Pero si el cordero se la come, es por si de pronto todas las estrellas se apagaran. No, pude, no pudo decir más y estalló bruscamente en sollozos. Lo tomé en mis brazos y lo mecí diciéndole La flor que tú quieres no corre peligro. Te dibujaré un bozal para tu cordero y una armadura para la flor. Pronto aprendí a conocer mejor esta flor. Había germenado un día de una semilla, llegada de quién sabe dónde. Y el principito había vigilado cuidadosamente desde el primer día aquella ramita tan diferente de las que él conocía. Podía ser una nueva especie de boabab, pero el arbusto cesó pronto de crecer y comenzó a echar su flor. ¡Ah! Era muy coqueta aquella flor. Su misteriosa desaparición duraba días y días hasta que una mañana, precisamente al salir del sol, se mostró espléndida. La flor que había trabajado con tanta precisión dijo bostezando. Ah, oh, ¡Ah, oh, perdóneme! Apenas acabo de despertarme. Estoy toda despeinada. ¡Qué hermosa eres! ¿Verdad? He nacido al mismo tiempo que el sol. Me parece que ya es hora de desayunar. Si tuvieras la bondad de pensar un poco en mí. Y el principito, muy confuso, habiendo ido a buscar un, una regadera, la roció abundantemente con agua fresca. —Tengo miedo a las corrientes de aire. —¿No tendrás un biombo? Tosió dos o tres veces para traerse la simpatía del principito. Y el biombo insistió en su tos para darle al menos remordimientos. De esta manera, el principito había tomado en serio las palabras sin importancia y se sentía desgraciado. —Yo no debía hacerle caso. Me confesó un día al principito, nunca hay que hacer caso a las flores, basta con minarlas y olerlas. No supe comprender nada entonces, debí juzgarla por sus actos y no por sus palabras. Son tan contradictorias las flores, pero yo era demasiado joven para saber armarla creo que el principito aprovechó la migración de, la de una bandada de pájaros silvestres para su evasión la mañana de la partida puso en orden el planeta el principito arrancó un poco de melancolía los últimos brotes de boababs y creía que no iba a volver nunca y cuando regó por última vez la flor sintió ganas de llorar adiós, le dijo la flor la flor tosió pero no porque estuviera resfriada. He sido una tonta, perdóname. Procura ser feliz, no, no prolongues más de tu despedida, puesto que has de decidido partir, vete de una vez. La flor no quería que la viese llorar, era tan orgullosa. Se encontraba en la religión de las asteroides 325, 326, 327, 328, 329 y 330. Para ocuparse en algo e instruirse al mismo tiempo, decidió visitarlos. El primero estaba habitado por un rey sentado sobre un trono muy sencillo. Y sin embargo majestuoso, ¡Ah! Aquí tenemos un súbdito, le dijo el rey, que estaba orgulloso de ser por fin el rey de alguien. El principito buscó dónde sentarse, pero el planeta estaba ocupado totalmente por el magnífico manto de armiño. Se quedó, pues, de pie, pero como estaba cansado, bostezó. La etiqueta no permite bostezar en presencia del rey, le dijo el monarca. Te lo he prohibido. Era así, con cada cosa daba órdenes de todo. El principito quiso partir. El rey le dijo... Te ordeno que partas. Las personas mayores son muy extrañas, se decía el principito para sí mismo durante el viaje. El segundo planeta estaba habitado por un vanidoso. Ah, ah, un admirador. Viene a visitarme. gritó el vanidoso al divisar el principito. Para los vanidosos, todos los demás hombres son admiradores. —Tú me admiras mucho, ¿verdad? —preguntó el vanidoso al principito. —¿Qué significa admirar? —Admirar significa reconocer que yo soy el hombre más bello, el mejor vestido, el más rico y el más inteligente del planeta. —Si tú estás solo en tu planeta, hazme favor, ese favor, de admirarme de todas maneras— el principito se marchó. Decididamente, las personas mayores son muy extrañas. Se decía para sí el principito durante su viaje. El tercer planeta estaba habitado por un bebedor. Fue una visita muy corta, pues hundió al principito en una gran melancolía. ¿Qué hacéis ahí? preguntó el bebedor. Bebo. ¿Por qué bebes? Para olvidar. ¿Para olvidar qué? Para olvidar que siento vergüenza. Vergüenza de beber. Y el principito, perplejo, se marchó. No hay la menor duda que las personas mayores son muy extrañas. Seguía diciéndose para sí el principito durante su viaje. El cuarto planeta estaba ocupado por un hombre de negocios. Este hombre estaba tan abstraído que ni siquiera levantó la cabeza a la llegada del principito. Buenos días, le dijo este. Tres y dos, cinco, cinco y siete, doce, doce y tres, quince. ¡Buenos días! Quince y siete, veintidós, veintidós y veintiséis, Y seis y veintiocho, veintiocho y tres, treinta y uno. ¡Uf! Esto suma quinientos, un de seiscientos ¿Millones de qué? Millones de esas pequeñas cosas que algunas veces se ven en el cielo. ¿Moscas? No, cositas que brillan, unas cositas doradas que hacen desviar a los holgazanes. ¡Ah! ¿Estrellas? ¿Y qué haces con esas estrellas? Nada, las, pose las poseo. ¿Y de qué te sirve poseer las estrellas? Me sirve para ser rico. ¿Y cómo es posible poseer las estrellas? No son de nadie, entonces son mías, puesto que he sido el primero a quien se le ha corrido la idea. El principito abandonó aquel planeta. Las personas mayores, decididamente, son extraordinarias, se decía a sí mismo con sencillez durante el viaje. El quinto planeta era muy curioso. Era el más pequeño de todos, pues apenas cabía en él un farol y el farolero que lo habitaba. Buenos días, ¿por qué acabas de apagar tu farol? Es la consigna, respondió el farolero. ¿Y qué es la consigna? Apagar mi faro. Y encendió el farol. ¿Y por qué acabas de volver a encenderlo? ¿Es la consigna? El principito lanzó un suspiro de pena y se decía Es el único de quien pude haberme hecho amigo pero su planeta es demasiado pequeño y no hay lugar para dos. El sexto planeta era diez veces más grande. Estaba habitado por un anciano que escribía grandes libros. ¿Qué hace usted aquí? Soy geógrafo, dijo el anciano. ¿Y qué es un geógrafo? Es un sabio que sabe dónde están los mares, los ríos, las ciudades, las montañas y los desiertos. Eso es muy interesante. ¿Hay océanos aquí y montañas y ciudades, ríos y desiertos? Mm, no puedo saberlo. No soy explorador. El geógrafo no puede estar de acá para allá contando las ciudades, los ríos, las montañas, los océanos y los desiertos. ¿Pero tú vienes de muy lejos? ¿Tú eres un explorador? ¿Vas a describirme tu planeta? Oh, mi tierra no, no es interesante. Todo es muy pequeño. Tengo tres volcanes, dos en actividad y uno extinguido. Tengo también una flor. De las flores nos tomamos nota. Son efímeras. ¿Qué significa efímera? Significa que está amenazado de próxima desaparición Mi flor es efímera Se dijo el principito ¿Y no tienes más que cuatro espinas para defenderse contra el mundo? ¿Y la he dejado ella sola en mi casa? ¿Qué me aconseja usted? ¿Qué viste ahora? La tierra tiene muy buena reputación Y el principito, pensando en su flor y el principito partió pensando en su flor. El séptimo planeta fue por consiguiente la Tierra. No es un planeta cualquiera. Se encuentra en el 111 reyes. Siete mil geógrafos. Novecientos mil hombres de negocios. Siete millones y medio de borrachos. 311 millones de vanidosos. Es decir... Alrededor de mil millones de personas mayores, para darles una idea de las dimensiones de la Tierra, yo les diría que antes de la invención de la electricidad, había que mantener sobre el conjunto de los seis continentes un verdadero ejército de mil 472.511 faroleros. El principito, una vez que llegó a la Tierra, quedó sorprendido de no ver a nadie. Tenía miedo de haberse equivocado de planeta, cuando un anillo de color de la luna se revolvió en, de, en arena. Buenas noches, dijo el principito. ¿Sobre qué planeta he caído? Sobre la tierra, en África, respondió la serpiente. Ah, ¿y no hay nadie sobre la tierra? Esto es el desierto, en los desiertos no hay nadie. La tierra es muy grande. Yo me pregunto si las estrellas están encendidas para que cada cual pueda un día encontrar la suya. ¿Y qué vienes tú a hacer aquí? Tengo problemas con una flor. Eres un bicho raro, delgado como un dedo. Me das lástima tan débil sobre esta tierra de granito si algún día echas mucho de menos tu planeta puedo ayudarte el principito atravesó el desierto escaló hasta la cima de una montaña arenas, rocas y nieves descubrió finalmente un camino y llegó a un jardín lleno de rosas el principito las miró todas se parecían tanto a su flor ¿quiénes son ustedes? dijo el principito somos las rosas, somos rosas, respondieron esas. El principito se sintió muy desgraciado. Su flor le había dicho que era la única de su especie en todo el universo. Lloría tenía ante sus ojos más de cinco mil, todas emergentes, en un solo jardín. Me creía rico con una flor única y resulta que no tengo más que una, una rosa ordinaria. Y echándose sobre la hierba, el principito lloró. Entonces apareció el zorro. ¡Buenos días! ¿Quién eres tú? ¡Qué bonito eres! Soy un zorro. Ven a jugar conmigo. No puedo. Jugar contigo no estoy domesticado. ¿Qué significa domesticar? Busco amigos. Significa crear vínculos. Tú no eres para mí todavía más que un muchachito, igual a otros cien mil muchachitos y no te necesito para nada. Tampoco tu necesidad de mí y no soy para ti más que un zorro entre otros cien mil zorros semejantes. Pero si tú me domesticas, entonces tendremos necesidad en el mundo del otro. Tú serás para mí único en el mundo y yo seré para ti único en el mundo. Comienzo a comprender. Hay una flor. Creo que ella me ha domesticado. Si tú me domesticas, mi vida estará llena de sol. Conoceré el rumor de unos pasos diferentes de todos los demás. Los otros pasos me hacen esconder bajo la tierra. Los tuyos me llaman fuera de la madriguera, como una música. Y además, ¡mira! ¿Ves allá abajo los campos de trigo? Yo no como pan. Y por lo tanto el trigo es para mí algo inútil. Los campos de trigo no me recuerdan nada. Y eso me pone triste. Pero tú tienes los cabellos dorados y será algo maravilloso cuando me domestiques. El trigo, que es dorado también, será un recuerdo de ti. Llamaré el ruido del viento en el trigo. Por favor, domestícame. ¿Qué debo hacer? preguntó el principito. Debes tener mucha paciencia, respondió el zorro. Te sentarás al principio, un poco lejos de mí, así, en el suelo. Yo te miraré con el rabillo del lobo y tú no me dirás nada. Pero cada día podrás sentarte un poco más cerca. El principito volvió al día siguiente. Hubiera sido mejor, dijo el zorro, que vinieras a la misma hora. Si vienes, por ejemplo, a las cuatro de la tarde desde las tres, desde las yo empezaría a ser dichoso. Cuanto más avance la hora, más feliz me sentiré. A las cuatro me sentiré agitado e inquieto. Descubriré así lo que más vale la felicidad. Pero si tú no vienes a cualquier hora, nunca sabré cuánto preparar mi corazón. Los ritos son necesarios. El principito... Domesticó al zorro y cuando se fue acercando el día de la partida dijo el zorro, lloraré. Tuya es la culpa, yo no quería hacerte daño, pero tú has querido que te domestique. Ciertamente, y voy a llorar, he ganado la causa del color del trigo. Vete a ver las rosas, comprenderás que la tuya es única en el mundo. Volverás a decirme adiós y yo te regalaré un secreto. El principito se fue a ver las rosas y volvió con el zorro. Adiós. Adiós. He aquí mi secreto. ¿Qué no puede ser más simple? Solo el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible para los ojos. Lo que hace más importante a tu rosa es el tiempo que tú has pasado con ella. Los hombres han olvidado esta verdad, pero tú no debes olvidarla. Eres responsable para siempre de lo que has domesticado tú eres responsable de tu rosa yo soy responsable de mi rosa repitió el principito a fin de recordarlo era el octavo día de mi avería en el desierto y le dije al principito están muy bonitos tus cuentos pero yo no he reparado mi avión no tengo nada para beber y sería muy feliz si pudiera irme muy tranquilo en busca de una fuente mi amigo zorro me dijo no se trata ahora el zorro, muchachito. ¿Por qué? Porque nos vamos a morir de sed. No comprendió mi razonamiento y replicó: Es bueno haber tenido un amigo, aún así, sí vamos a morir. Yo estoy muy contento de haber tenido un amigo zorro. Tengo sed también. Vamos a buscar un pozo. Toma un gesto de conciencia. Es absurdo buscar un pozo al azar en la inmensidad del desierto. Sin embargo, nos pusimos en marcha. Después de dos horas de caminar en silencio, cayó la noche y las estrellas comenzaron a brillar. Yo las veía como un sueño, pues a causa de la sed tenía un poco de fiebre. Las palabras del principito danzaban en mi mente. ¿Tienes sed tú también? El agua puede ser buena también para el corazón. No comprendí sus palabras, pero me callé. El principito estaba cansado y se sentó. Yo me senté a su lado y después de un silencio me dijo, «Las estrellas son hermosas, por una flor que no se ve. El desierto es bello. Lo que más embelleza el desierto es el pozo que oculta en algún sitio». Me quedé sorprendido al comprender suavemente ese misterioso resplandor de la arena. Cuando yo era niño, viví en una casa antigua, en la que según la leyenda había un tesoro escondido. Sin duda que nadie supo jamás descubrirlo, y quizás nadie los buscó, pero parecía toda encantada por ese tesoro. Mi casa ocultaba un secreto en el fondo de su corazón. Si ya se traté de la casa, de las estrellas o del desierto, lo que más le embellece es lo invisible. Me gusta que estés de acuerdo con mi zorro. Como el principito se dormía, lo tomé en mis brazos y me puse nuevamente en camino. Continué caminando y al rayar que el alba descubrí el pozo. El pozo que teníamos ante nosotros parecía el pozo de un pueblo, pero por allí no había ningún pueblo y parecía estar soñando. ¿Oyes? dijo el principito. Hemos despertado al pozo y canta lentamente. Subí el cubo hasta el brocal donde lo dejé bien, seguro. En mis oídos sonaba algún, aún el canto de la ronalda y veía temblar el sol en el agua agitada. «Tengo sed de esta agua», dijo el principito. «Dame de beber». Comprendí entonces que él había buscado lo que él había buscado mucho. Levanté el balde hasta sus labios. Y el principito de, bebió con los ojos cerrados. Todo era bello como una fiesta. Aquella agua era algo más que un alimento. Había nacido del caminar bajo las estrellas del canto del, de la ronalda del esfuerzo de mis brazos. Era como un regalo para el corazón. Cuando yo era niño, las luces del árbol de Navidad, la música de la misma de medianoche, la dulzura de las sonrisas, Daban su resplandor a mi regalo de Navidad. ¿Sabes? Me dijo el principito. Mañana es un año de mi caída en la tierra. Caímos cerca de aquí. Experimenté una extraña tristeza. Sin embargo, se me ocurrió preguntar. Entonces no te encontré por azar hace ocho días, cuando paseabas por esos lugares, a mil millas de distancia del lugar habitado más próximo... ¿Es que volvíes al punto de tu caída? Tú debes trabajar ahora. Vuelve junto a tu máquina, que yo te espero aquí. Vuelve mañana por la tarde. Pero yo no estaba tranquilo y me acordé del zorro. Si uno deja domesticar, expone a llorar un poco. Al lado del pozo había una ruina de un viejo muro de piedras... Cuando volví de mi trabajo, al día siguiente por la tarde, vi desde lejos al principito sentado en lo alto con las piernas colgando. Lo oí que hablaba. ¿No te acuerdas? No es aquí con exactitud. Sí, sí, es el día, pero no es en este el lugar. Proseguí mi marcha hacia el muro, pero no vi ni oí a nadie. Y sin embargo, el principito replicó de nuevo. ¡Claro! Ya verás dónde comienza mi huella en la arena No tienes más que esperarme Que allí estaré yo esta noche Yo estaba a veinte metros y continuaba sin distinguir nada El principito, después de un silencio, dijo ¿Tienes un buen veneno? ¿Estás seguro de no hacerme sufrir mucho? Me detuve con el corazón oprimido Siempre sin comprender, dirigí la mirada hacia el pie del muro e instintivamente di un brinco. Una serpiente de esas amarillas que matan a una persona en menos de 30 segundos. Sergí en dirección al principito. La serpiente se dejó deslizar suavemente por la arena como un surtidor que muere. Y, sin apresurarse demasiado, se escurrió. Río entre las piedras con un ligero ruido metálico. Llegué junto al muro a tiempo de recibir en mis brazos a mi principito, que estaba blanco como la nieve. —¿Pero qué historia es esta? —¿De charla también con las serpientes? Me miró gravemente rodeándome el cuello con sus brazos. Sentí latir su corazón como el de un pajarillo, que muere a tiros de cabarina, carabina. Me alegra que hayas encontrado lo que faltaba a tu máquina. Así podrás volver a tu tierra. ¿Cómo lo sabes precisamente? Venía a comunicarle que, a pesar de que no lo esperaba, había logrado terminar mi trabajo. También yo vuelvo hoy a mi planeta. Es mucho más lejos y más difícil. Me daba cuenta de que algo extra extraordinario pasaba en aquellos momentos. Estreché al principito entre mis brazos como si fuera un niño pequeño. Y no obstante, me pareció que descendía en, en picada hacia un abismo sin que fuera posible hacer nada para retenerlo. Su mirada seria estaba perdida en la lejanía. Tengo un cordero y la caja para el cordero. ¿Has tenido miedo, muchachito? Esta noche voy a tener más miedo. Me quedé de nuevo helado por su sentimiento de algo irreparable. Comprendí que no podía soportar la idea de no volver a oír nunca su risa. Era para mí como una fuente en el desierto. Muchachito, quiero oír tu voz. Quiero oír otra vez tu risa. Esta noche hará un año. Mi estrella se encontrará precisamente encima del lugar donde cae el año pasado. Lo más importante nunca se ve. Es lo mismo que la flor. Si te gusta una flor que habita un, en una estrella, es muy dulce mirar el cielo. Por la noche, todas las estrellas han florecido. Es como el agua que me diste a beber. Gracias a la ronalda y la cuerda, era como una música. ¿Te acuerdas? Qué bueno era. Por la noche mirarás las estrellas. Mi casa es demasiado pequeña para que yo pueda señalarte. ¿Dónde se encuentra? Así es mejor. Mi estrella será para ti una. Cualquiera de ellas. Te gustará entonces mirar todas las estrellas. Todas ellas serán tus amigos. Y además te haré un regalo. Ah, muchachito, muchachito. Cómo me gusta oír tu risa. Mi regalo será ese precisamente. Será como el agua cuando por las noches mires el cielo al pensar que en una de aquellas estrellas estoy yo riendo. Será para, será para ti como si todas las estrellas riesen. Tú solo tendrás estrellas que saben reír. Cuando te hayas consolado, estarás contento de haberme conocido. Serás mi amigo y tendrás ganas de reír conmigo. Algunas veces abrirás tu ventana solo por placer y tus amigos quedarán asombrados de verte reír mirando al cielo. Tú les explicarás, las estrellas me hacen reír siempre. Ellos te quererán loco y yo te habré jugado una mala pasada. Serás como si en vez de estrellas te hubiese dado multitud de cascabelitos que saben reír. Esta noche, ¿sabes? No vengas, pareceré enfermo. Parecerá un poco que me muero. Es así. No vale la pena que vengas a ver eso. No te dejaré. Te digo esto por la serpiente. No debo morderte. Las serpientes son malas. A veces muerden por gusto. Aunque es verdad que no tienen veneno para la segunda mordedura. Aquella noche no lo vi ponerse en camino. Cuando le alcancé marchaba un paso rápido y decidido y me dijo solamente ah, estás ahí has hecho mal, tendrás pena parecerá que estoy muerto pero no es verdad ¿comprendes? es demasiado lejos y no puedo llevar este cuerpo que pesa demasiado, será como una corteza vieja que se abandona será agradable ¿sabes? yo miraré también las estrellas todas serán pozos con ronalda Herrumbrosa. Todas las estrellas me darán de beber. Será tan divertido. Tú tendrás 500 millones de cascabeles y yo 500 millones de fuentes. No respondí al principito. Se cayó también. Estaba llorando. Se sentó porque tenía miedo. Yo me senté. Ya no podía mantenerme en pie. Ahí está. Eso es todo. Vaciló todavía un instante. Luego se levantó y dio un paso. Yo no puedo moverme. Un relámpago amarillo senté yo en su tobillo. Quedó un instante inmóvil sin exhalar y un grito. Luego cayó lentamente como cayó un árbol, sin hacer el menor ruido a causa de la arena. Ahora hace ya seis años de esto jamás he contado esta historia y los compañeros que me vuelven a ver se alegran de encontrarme vivo. Estaba triste pero yo les decía, es el cansancio. Al correr del tiempo me he quedado consolado un poco, pero no completamente. Sé que ha vuelto a su planeta, pues al amanecer yo encontré su cuerpo, que no era en realidad tan pesado, y me gustaba por la noche escuchar las estrellas, que suenan como 500 millones de cascabeles. A veces me siento dichoso, y todas las estrellas ríen dulcemente. Otras veces no tanto, y entonces los cascabeles se convierten en lágrimas. Ninguna persona mayor comprenderá jamás que esto sea verdaderamente importante. Ese es para mí el paisaje más hermoso y el más triste del mundo. Fue aquí donde el principito apareció sobre la tierra, desapareciendo luego. Examínenlo. Aquí donde el principito apareció sobre la tierra, Atentamente para que sepan reconocerlo, si algún día, viajando por África, cruzan el desierto, si por casualidad pasan por allí, no se apresuren, se los ruego, y deténganse un poco precisamente bajo la estrella. Si un niño llega hasta ustedes, si este niño se ríe y tiene cabellos de oro, y nunca responde a sus preguntas, adivinar, adivinarán enseguida quién es. Sean amables con él y comuníquenme rápidamente que ha regresado. No me dejen tan triste. Fin. Espero que les haya gustado mucho esta historia. El principito de Antoine de Saint-Exupéry, de la editorial Hiperlibro, publicado en 2018 Ciudad de México, de la colección Editorial Hiperlibro. Ey, Es momento de la trivia. Responde a la siguiente pregunta y, si eres el primero en responder correctamente, llegará hasta la puerta de tu casa el libro que liberaré esta semana. Menciona una frase del principito. Puedes mandar tu respuesta vía WhatsApp al 844-348-9057 o bien al correo onaig g6 arroba outlook, Com. Yo soy Yonaí y los espero la siguiente semana en A mí no ves, un libro.